0: 欢迎收听卓老板聊科技，本节目由泡泡网卓克制作播出。如果想收听更多精彩内容，请关注我的微博“香蕉树上看着你笑”。因为小编我最近的牙呀出了问题，其实也是一个积累上的问题，就是牙髓炎，有好几颗牙出了这个问题。其实这主要跟小时候第二次长牙的时候这个位置不正有挺大的关系。安贞医院的大夫给我治疗的叫丁方，这个大夫给我留下了特别深刻的印象。自从我第二次去，丁大夫就完全不用问我是哪颗牙有的问题，全记在他的脑子里，而且这是在他没有看病历的情况下。从我这个情况来说呢，我想给大家提一些建议。当然，有的人听完这些建议可能觉得，哎呀，有点晚了；有些人听的呢，可能觉得还来得及。但是不论如何，我相信我这些建议对你们的下一代肯定会有帮助的。咱们先从老人为什么会掉牙开始。牙齿松动和掉牙就是一个衰老的表现。当你的牙齿松动的时候，你甚至都失去一些自信，感觉自己好像衰老了一样。老人的牙齿会松。这是因为牙槽骨的退缩，牙齿是由牙槽骨固定的，这个槽骨由牙龈包住，然后牙龈上的血管呢就来滋养这些牙槽骨。老人的牙槽骨退缩的原因，就是因为在他的人生五六十年中，或许更长的时间里头，因为各种问题，牙龈遭到了一些细菌的侵蚀。这些细菌侵蚀到牙龈里面以后，会继续生长在牙齿根部的表面上，进而繁殖在牙槽骨的表面上，并且消化吸收牙槽骨，牙槽骨就会不断的退缩，而且恐怖的是，这个牙槽骨是不会再生的。我的有几颗牙的牙槽骨就已经退缩了，就是因为这几颗牙的位置不正。然后导致了食物就容易残留，刷牙也很难很难刷到，甚至连用牙线清理都很难很难清理到。这几颗牙呢，也是很容易结牙石的。比如说，其他的牙可能一年也不会有什么牙石，但是就这几颗牙，三个月到半年就已经有明显的牙石了。但这些是直到我的牙出了问题以后我才知道的。对于我来说呢，虽然还有挽救的机会，比如说。翻瓣清理以后进行植骨，但是至少也算一个小手术了。而且我的牙槽骨这几颗牙的牙槽骨也已经不在了。那对于其他人来说呢？你还年轻，二十岁出头。因为我发现好像听我节目的有很多人是高中生或者是大学生。对于你们来说还来得及，就是在你们之前的十几年，即使。一直没有好好维护牙齿，现在也完全来得及。从现在开始注意清理牙，最重要的就是每次进食之后漱口。当然，如果你有条件的话，你可以刷牙。有一些习惯，比如说早起刷一遍牙，临睡之前刷一遍牙，这是很常规的。但是有一些习惯是不太合理的，比如说我早上一睁眼，然后上个厕所的时候之后就把牙刷了。刷完牙以后，我们才吃饭。吃完饭以后，然后去上学、去上课、去上班，一直到中午吃饭。吃完饭以后呢，然后下午一直上班，直到晚上临睡前才刷牙。你这么看，实际上早上这次刷牙并没有起到很好的维护口腔卫生的作用，因为当你刷完牙以后，你马上去吃饭了，吃完饭以后，这些残渣都保留在口腔中。比较好的做法是，先吃早点，一定要在吃完早点之后刷牙。这样有挺长一段时间，比如说中午你十二点才吃饭，你早上八点刷完牙以后，会有四个小时，你口腔中的食物残渣是没有的。另一个保护牙齿的方式就是，这个是每个牙医都会跟你们说的，就是使用牙线。牙线主要清理的是牙齿的侧面、正面和背面，用牙刷都可以清理到。不管是用这个普通牙刷还是电动牙刷，都极难清理到牙齿侧面。这个侧面只有靠这个牙线。对一般人来说，牙线就用那种卷绕式的，一卷一卷的，比如一般是是一卷五十米那种，用那个线就可以了。那个线。本身表面上还涂抹了一一层薄荷和一些抗菌类的这个物质，所以，在用牙线清理牙齿的时候，也有一定的消炎的作用。大家可以在优酷上去搜一搜如何使用牙线，看一眼就知道，其实清理牙线并不是太复杂的事儿。我之前是从来不用牙线，直到牙齿出了问题，在逼迫着自己使用牙线。而使用牙线的过程中，我也发现，对于塞牙这种事儿来说，牙线是最好的清理方法。牙缝比较大的情况下，清理需要用到牙缝刷。牙缝刷呢，可以蘸上牙膏，然后进行清理，可以把这个过大的牙缝清理的非常干净。过大的牙缝使用牙线的时候，清理效果并不是很好。但最终解决这个问题，实际上是靠对牙齿的整形。不要以为对牙齿的整形是一种美容或者是整容，这其实是对你牙齿在今后能够长期可靠的使用起到了很大的作用。牙齿的整形就是戴牙齿上的钢套，刚开始戴的时候可能会有点不适。甚至有点疼，而且戴这个钢牙的时候，往往会更容易残留一些食物残渣。这时候就更需要注意清洁牙齿。一般是需要一年左右的时间，然后这个牙齿的形状就可以排列整齐了。排列整齐以后，牙齿的寿命甚至可以延长一倍。如果你牙齿长得并不整齐，可能使用三十年左右就会出现严重问题，有时候这些牙齿就会依次脱落。但是如果你把形状整的非常好，食物残渣很不容易残留的情况下，一辈子可能都不会出现任何问题。大夫跟我说，他也见过一些老人在八十岁左右还没有掉任何牙，虽然他的牙槽骨也退缩了一些，但是。并没有影响他的牙齿的坚固。这些人有人是命好，但是还有一部分人就是他从小就是家里父母就有这些意识，就知道牙齿应该如何维护，所以从小呢就把孩子的牙齿维护的非常好。这些人呢可能到老了就非常受益，而一般旧社会平民老百姓，在大概40岁左右的时候就开始有镶牙的了。自从开始镶牙以后，这个牙齿的松动跟脱落就伴随着它之后的几十年。对于有牙槽骨吸收的人来说呢，也要分一些情况，有一些情况治疗效果是非常好的，比如像我这个左上三这颗牙，它的牙槽骨的侵蚀方向是垂直向的，如果做 CT 看呢？就实际上是形成了一个像火山口似的，一个凹槽，而周围的组织都在，所以呢，只需要在这个凹槽中填入足够的骨粉，实际上就有点像填入水泥一样。填好之后，这颗牙就又被重新固定上了。但是这个骨粉价格也不便宜，做一颗牙可能需要三千多块钱，听起来好像价格很贵啊。但是如果这样的治疗在美国，数字可能还是在几千，但是单位就是美元了。第二种牙槽骨的退缩是一种水平式的退缩，整个牙槽骨的骨平面整体的在下降，实际上是常见于老人的，因为他们每颗牙的牙槽骨都在退缩，所以最后一起退缩呢，就造成整体的水平的下降。这种情况就没法通过植骨了，骨粉是没有任何附着点的。说一下智齿的问题，智齿是灵长类动物的第三磨牙，人类有，猩猩、黑猩猩、红毛猩猩也都有，但是人类的颌骨空间随着人类的不断演化就逐渐变小了。在几万年的时间中，吃到的食物加工越来越精细，所以对磨牙的要求呢也越来越低，这样就导致上下颌骨空间不是太大的一些人类基因也保留了下来。对于那种其他的猿类来说，他们仍然在吃比较粗糙的食物，对他们来说，必须要有一副良好的牙齿。所以他们如果第三磨牙或第二磨牙出问题的，呃，这些猿类呢就不容易生存下来。所以他们的基因并没有出现这个方向的演化。人类出现这个演化以后，呃，就导致了一些痛苦。大家可以在搜索引擎里搜一下，就是智齿的 X 光片。你们可以看到，智齿就是在上下侧最后一颗牙。这个叫第三磨牙，大部分人的第三磨牙位置都是很偏的，有时候其他牙齿都是垂直90度长的，但是这个第三磨牙也许成20度30度偏的就很厉害。这些智齿在生长的时候会给你造成一些疼痛，就是它萌出的这个时候，一般发生在20岁出头，有些人发生的比较晚，到了40多岁可能才会生出来。智齿长出来以后，因为和旁边的第二磨牙就形成一个像头挨头似的这么一个空间，空间下面呢就生成一些空隙，这个空隙是很容易存食物残渣的，细菌就容易在这个部分滋生，滋生以后就引发牙龈炎，牙龈炎再往下发展呢，就可能会引发牙根的发炎，然后导致。第二磨牙跟第三磨牙的下面的牙槽骨被吸收，所以一旦智齿出现了疼痛，或者出现了智齿附近的牙龈的发炎，就可以考虑把它拔掉了。一般来说，拔上侧的智齿比拔下侧的智齿难度要低一些。我是比较幸运，因为我拔下侧智齿的时候几下就出来了。有些人的智齿呢，并没有完全长出来，有时候下钳子的时候都没有着力点，可能需要把智齿先捣碎，然后一点一点从这个呃牙槽骨中拔出来。一般拔完智齿以后，三天左右就不会感到疼痛了。我这个人比较怕疼，所以在拔智齿之后的三天呢，就只用吸管喝酸奶来续命。但实际上并不需要这么谨慎，拔智齿后只需要隔一顿饭。比如说我上午拔的，晚上就可以吃饭了。然后我们来说一下洗牙。洗牙一般医生建议半年要洗一次，但这个个体差异也很大，有些人可能一辈子不洗牙都没有什么牙石。那、嗯、一般人来说，半年洗一次牙是比较合适的。洗牙的时候还要注意一点，就是洗完牙以后需要抛光。如果没有抛光过程的话，这次洗牙就基本算白洗了。为什么这么说呢？洗牙的时候使用的是一种非常高频率震动的一个震动棒，这个震动棒贴在牙齿上以后，牙石也附着在牙齿上，但牙石的共振频率和牙釉质的共振频率是完全不一样的，所以在高频震动下呢。牙石就会慢慢松动，就会从牙釉的表面上就会脱落下来。但是因为上一次附着在牙面上的这些牙石本身上面就有很多细菌，这些细菌呢又侵蚀内侧的这些牙面，所以刚刚剥离牙石的牙面往往是凹凸不平的。当然，这可能从肉眼上看不清的。如果不做任何处理的话，是非常容易再次附着上细菌，牙齿也会非常快的再次附着在牙齿上。抛光呢，就是把这些已经被细菌腐蚀出的小的凹槽跟坑面，马上填平填光滑，这样细菌不容易附着在上面，以后这次的洗牙才算成功。最后说一下治疗的价格吧，因为大部分人都应该是走医保。医保的情况下，只有很少部分可以报销。比如说我在治牙的时候，只有一些消炎止痛药这些是可以报的，但是对于，那你比如说洗牙呀、分瓣手术，或者是植入骨粉、种牙、镶牙，全都是自费范围。但是即使是自费范围，应该。也还不会贵到完全无法接受。如果你要是在私立医院去看牙科，就是那种正规的私立医院去看，价格大约是公立医院的3到 3.5 倍，甚至可能更高。当然，私立的牙科诊所也有素质比较好的、设备比较先进的，比如像这个瑞尔齿科、嘉美口腔，这些都是可以去的。对于一般人来说，价格应该比较难以接受。只有比如说年薪一百万以上的，给孩子看牙的时候，又不希望孩子经常因为看牙而耽误学习，那他可能会选择这些私立的牙科诊所。对于我们来说，实际上只有一种选择，就是去公立医院去排队去看牙。但只要你跟医生配合好。医生每次给你约的时间，你都去，应该不会很费事好了，以上就是第九期卓老板聊科技。如果想收听更多精彩内容，请关注我的微博“香蕉树上看着你笑”。